0: 大家好，前几讲我们讲了古罗马建筑的辉煌成就啊，从今天开始我们讲一讲和古罗马同时期的中国汉代建筑的大观啊，呃，正式开始讲之前，我给大家朗诵一首词吧，是李白的《忆秦娥》，箫声夜，秦娥梦断秦楼月，秦楼月，年年柳色，霸凌伤别。乐游原上清秋节，咸阳古道音尘绝。音尘绝，西风惨照，汉家林阙。呃，李白登临的乐游原是唐长安的制高点啊，一个高地，一个高起来的台子。在这个关中平原，有很多这种高起来的土的平台，他们都叫什么园什么园，乐游原了，白鹿原了，等等啊。像李商隐非常有名的“夕阳无限好，只是近黄昏”啊，就是登乐游园吟诵出来的。李白、李商隐他们在乐游园上看汉家林雀会是什么感觉呢？汉家林雀在他们的西北边，啊，隔着渭河，汉代的地陵就像一座一座黄土的金字塔一样一字排开。在唐朝的时候，汉长安已经灰飞烟灭了。确实，汉朝最辉煌的这些影像就浓缩在。西风惨照，汉家陵雀里了。如果要谈汉朝建筑啊，或者写关于汉朝建筑的书，开关于他的课，最痛苦的一点哈、啊，就巧妇难为无米之炊，啊，前几堂课我们讲古罗马建筑的时候是多么奢侈呀、啊，同时期的这个西汉的建筑呢，地,地上建筑全部灰飞烟灭、啊，这是中国古代建筑的一大悲剧吧。首先，我们用木结构建造，我们就。不够坚固和永恒。再一个，我们有着历史悠久的破坏大潮，是、啊、从项羽一把火火烧阿房宫，大火三月不灭开始，啊，掀起了这个坏头。我们现在地上能留的最古老的木结构建筑，已经是中唐时期了，公元七百八十二年，和这个古罗马的建筑那真是没法比。还好，中国古代人有一个特别特殊的观念，我们有一种视死如视生的想法啊，就是。对待死去的人，我们要像生前的文化观念一样的来对待他。那汉代是一个非常讲究厚葬的年代，实际上会想尽办法把这个逝者生前所享有的一切，都以某种方式，比如说直接的或者象征的，放到他的墓里面去。这下很好啊，汉代建筑就也有很多的直接的或者间接的材料在汉代的陵墓当中了。呃，木心写过一篇散文，叫《哥伦比亚的倒影》啊，我很喜欢。如果借他这个说法的话，我们今天用来讲汉朝建筑的，我们其实用它的地下的备份，就像是它的一个倒影一样，我们就一起来欣赏辉煌的汉朝建筑的倒影吧。啊，今天大家一般去的这个西安古城呢，在这个位置啊，那么唐长安大概是这个范围，它的西北边是汉长安城。然后隔着这条西安的母亲河哈，渭、啊、河，西汉帝陵一字排开啊，从这个杨陵、长陵一路到最西端的茂陵。当然，西汉有两个陵在白鹿原这儿哈，一个是文帝霸陵，一个是宣帝杜陵。但最主要的九座啊，都在渭河以北，形成李白词中的这个景象，还是一样。我们看一看那个时代的生活的大舞台。啊，和古罗马城一样辉煌的汉长安城，啊，汉代所有最最杰出的建筑基本上都汇聚在汉长安城当中，啊，然后有的时候，我们会在这个汉长安城考古的遗址里发掘出这样的瓦当，写着“长乐未央”，这是汉长安城最重要的两个巨型宫殿，基本上可以用它们来指代长安这件事情。我们看这是汉长安城的平面图。汉长安城最先建造的就是右下角东南角的这个长乐宫，这其实是在秦代的一个离宫的基础上建造的。刘邦常年居住在这里，长乐宫是一个什么规模的建筑呢？十倍于今天的北京故宫啊！汉代自己真的第一个经营的宫殿是这个未央宫啊，也是七倍于今天的紫禁城啊。这两个宫殿就基本占了汉长安城的南半部的绝大部分地方啊，所以可以用它们来指代。这整个城汉长安城整个城墙的范围里的面积是三十六平方公里啊！前几天我们讲罗马发展到帝国鼎盛时期有二十平方公里，汉长安城几乎两倍于它。而且我们看，我们有非常规整的规划，还记得乱糟糟的罗马吧？各种大型的建筑和民居挤在一块儿。可是汉长安城首先是有完整的城墙，而且南北向的大街，安门这个城门，南门对着这个大街，基本上是它城市的中轴线。啊，把汉长安城平分为左右两半，然后这个城基本上就是被宫殿笼罩了哈、啊。有明光宫，你看，桂宫，北宫，就宫殿大概占了整个城市的面积的百分之七十左右啊，是名副其实的一个宫殿的都城啊。也可以看出那个皇权在这里面的极致的这种体现。然后汉长安城长得有点怪怪的，对不对？东西这两条墙比较规整，南北这两条墙曲里拐弯的。斗折蛇行，对吧？后世有一种说法，说北城墙像北斗，南城墙像南斗，还称汉长安城是斗城啊。当然，也有也有当代的一些考古学者不同意这个说法，认为这是牵强附会。不管是因为向向天的原因，还是因为因地制宜的原因，但其实整个汉长安城还是相当规整的，基本上在一个正方形的这个范围里啊。然后有着明确的这个城门。城门对着的大街，棋盘式的这种格局已经基本形成了，和罗马这种自由生长的都城是有着非常非常鲜明的对比的啊。从这一点可以看出，中国古代的都城规划其实是非常非常早熟的。这是今天能够看到的汉长安城城墙的这个遗迹。今天我们可以来大谈一下夯土这件事情啊。中国古代人说，中国建筑是土木之工，土还排木前头呢。土对中国人来说太重要了，对吧？我们文明的发源地中原地区到处都是这个黄土，然后我们所有重要的木结构建筑都建在一个夯土的台基上头，然后我们所有的城墙都是夯土的芯儿啊，所以夯土是非常重要的一项大工程啊。夯土到底是什么事情呢？啊，我们来看一下这个字啊，大力对吧？大力土。用很大很大的力气来锤击这个土啊，使得这个台基也好，城墙也好，非常坚固。比如说，我们要夯一个长方形的平台吧，啊，我们撒了这么一块土是吧？堆到一定的高度，一下，一下，一下，这些圆都要相切的夯过来，然后再一排，啊，一路夯过去，然后中间不是剩下好多缝吗？下下一轮再夯的时候要这样夯，没有，把它夯满为止，保证所有的土都被你这个大铁锭砸过。那么这个事情要干多少回呢？看你这个建筑的重要程度，啊，如果你皇帝大殿的那个台基可能夯几十遍、上百遍，普通家里的宅子可能夯个几遍，啊，就是这样。所以你想象一下那个古代营造的那个工地上啊，一个大宫殿里面有好多好多千门万户，然后各种台基，对吧？那工地上其实是有很多人喊着号子，然后啪砸、啪砸，可能配一下那个秦腔是非常正确的，带来那么一个气氛。然后黄土满天啊，把它夯得很紧很实，到什么程度呢？到千年不坏的程度。考古学家们是非常爱这件事情的，看到夯土眼睛就放光。以前这个考古学的奠基人李济说过一个事儿哈，他们怎么认识夯土的？开始看到这样的土层，哈，一层层叠叠的，非常坚固，还以为是洪水冲击土呢。很长时间，考古报告就这么写，直到后来发现，哇，原来这是建筑基址，中国古代人建造房子的方法，对吧？所以，只要是有夯土，就是有人工的痕迹，一定在这里建造过，要么是城墙，要么是院墙，要么是建筑的台基。只要找到了这些夯土的边界，建筑或者城市的平面图就被勾画出来了。汉长安断断续续的城墙、啊，哈，就呈现为这种一节一节的这个夯土，还能找到城门，而且很清楚的完整的城门发掘出来过，有三个门道对应进去，三条大街啊！你看这是城门的这个遗址，也是一样哈、啊，门洞地方的夯土都高出地面，能流出来，还能看到中间的这个三条大道啊！所以这其实也对应了班固《西都赋》里面讲的。七三条之广路，立十二之通门啊！就整个汉长安城是四面，每面开三门，有十二个门，然后每个门都是有三条大路对进来。汉朝最最重要的开国的第一个重要的建设是未央宫的建设，而且在未央宫的建设当中发生了一次刘邦和萧何的经典对话，被司马迁写进史记里，他可以看作中国历代宫殿营建的指导原则。萧何自己在那儿。也不管你哈，咵、啊、做了很宏伟的规划，然后盖得特别特别壮丽。刘邦来视察了，刘邦非常生气，对吧？前面秦始皇就是因为这样乱来亡的，对不对？人家又给我搞这一套，我会被人骂的哈。嗯、啊，盛、啊、怒、啊。结果萧何对曰：“天子以四海为家，非令壮丽无以重威，且无令后世有以家也。”啊，就四海都是你家嘛，宫殿当然要壮丽才能特别威严嘛，而且让后面无法超越。然后龙颜大悦哈，从此以后，这种过度的营建，把所有的这个土木之功都集中在盖宫殿，具有了一种合法性，这很有意思。然后当然了，改朝换代的时候又很仇视你这样，对吧？你搞得这么辉煌，我先把你弄掉，对吧？但是非壮撞无为中围又可以再搬出来，我自己再狠狠的正当的来一遍，啊，所以历朝历代这么干。可惜的就是真正意义上的哈、啊，就是。代表了中国最高的这个建筑技术吧，规模的、艺术的这些典型代表的宫殿，今天真正意义上完整留下来的只剩下北京故宫了。它大概是中国宫殿建筑史上中等规模的作品啊。那汉代其实曾经达到过非常辉煌。我们刚才说长乐宫加上未央宫已经十七个故宫那么大了，是吧？最小最小的那个贵宫也有两倍故宫那么大，啊。就这。盖宫殿狂人啊，未央宫的情况啊。未央宫在整个汉长安的西南角上，《两都赋》里面讲过啊，据坤陵之正位啊，就它处于坤位，八卦的坤位在西南角啊。这是当时天子的一种想法，就是天上的天是钱，对吧？地是坤，我是地上的天子，我占据坤位就具具备了合法性啊，所以把整个最重要的皇宫摆在。长安城的西南角，一共有四个门，东西南北四个，然后形成两条大道，也是两都赋里面写的，叫经纬乎阴阳，一经一纬。它最主要的前殿，啊，相当于北京故宫太和殿大道十字交叉口的西南边，然后最主要的后宫是这个二号机制，所谓的交房殿，然后还有各种各样的亭台楼阁啊、苍池啊等等，大概是这么一个规模的东西。那么今天还能看到巨大的这个夯土台留在这个平原上，尤其是这个前殿遗址的夯土台。这个夯土台的面积大概是今天故宫三大殿所在的那个大台子面积的三倍。就想象一下，一个面积三倍的三大殿，那台子高高度是两倍，然后上面摆着的前殿，根据挖掘的遗址也是前中后三大殿排开，可见在那个时候已经有三大殿的这种方式了、啊。我们看看今天他自己来脑补一下。下头的这个台基高一倍，然后面积比它大三倍，上头是木结构建筑，但长什么样子无法推测。早在这个《史记》里面就讲过，春秋战国时期大家其实就流行这么干，叫“高台榭美工事”啊，“台榭”这个词啊，我们经常会在古籍里看到的，对吧？台榭，什么是台榭呢？台榭就是中国用木结构建筑来盖房子的时候，其实盖不了很高，尤其在早期技术还没那么发达，没有硬县木塔这种技术，那怎么办呢？刚才说的那夯土呀，就平平往上堆堆堆堆，盖一个非常非常高的土台子，在那个上面再盖木结构建筑，像天宫楼阁一样。我们都知道这个曹操也有铜雀台，对不对？啊、呃，都是这个意思，说什么台什么台，指的都是这一类的建筑。可是呢，基本上都只剩下大黄土台子了。真正完整的堆了一个台榭，然后上面还能留下木结构建筑，很美的是北京北海的团城，团城也是用夯土筑了一个城出来，然后上头盖很美丽的木结构建筑，就连这团城这个台榭也差点没保下来，五十年代修马路的时候差点就被拆了，然后梁思成先生花了很大力气，哎，居然把它保下来了，这是梁思成保护北京为数不多的胜仗啊，这个是非常非常值得纪念的啊。大家下次去北海看一看，就古代的台榭的这个具体而微者吧，跟汉朝那些大的台榭是没法比了。后宫啊，你看远处这个是刚才说的这个前殿的大台阶啊，前朝后寝是这一块，这就是皇后的交房殿的遗址。交房殿呢，从这个平面的推测呢，更倾向于是大大小小的一些殿堂和廊庑和庭院组合的比较自由的一个布局啊。交房殿好玩的是它这名字。很长时间哈，我虽然是念建筑史的，但是不求甚解，我都以为是墙面涂辣椒或者花椒的，呃<笑>，因为他说这个以椒和泥嘛，取其温而芬芳。后来知道是这个花椒树的花啊，然后和到泥里面涂到墙上粉红色的，而且非常的温润。还有一种说法说这个花椒多籽嘛，还谐音多多子多福。啊，哦、所以其实还挺浪漫的，很美丽的这么一种涂料哈，我就不知道为什么这些东西没有传下来呢。然后这个是带来温暖的哈，然后有的时候还会烧一些类似火炕这样的暖气的设备啊，所以就是后宫还有温室殿，最厉害的是它还有夏天的清凉殿，通常是用带很多冰块放在这个房间里，就是简易的空调吧。所以事实上未央宫应该还有冰窖。啊、哦，很多很多皇宫里面有冰窖，这件事情是非常清楚的，对吧？今天故宫的冰窖还被改成了一个餐厅。然后金庸在《天龙八部》里写西夏皇宫也有冰窖，对吧？记得吧？虚竹还在那里和西夏公主发生了爱情。当时宫殿里面想尽办法来让四季过得舒适。然后在很多这个考古啊或者文献当中，我们也能看到这些事情。未央宫前面的长乐宫已经是这么辉煌了。汉武帝同志要为自己打造纪念碑的这个欲望，简直就溢出汉长安的城墙去了。所以他在未央宫的西边，哈、啊，已经出了汉长安城，又来建了建章宫，更辉煌的哈、啊。据说建章宫的大殿的高台上可以俯视未央宫。然后还不满意，把整个西南边这个更广袤的、比汉长安还大得多的这个上林苑，加以大肆营建。啊，所以说上林苑说是周袤三百里，然后有七十离宫别馆啊，然后皆可容千乘万计啊，真的是有兵马在里面啊。然后它有个非常非常大的这个水面，叫昆明池，在里面还操练啊水军啊，因为说是可能要跟这个越国开战啊，这是它的实用功能哈、啊。然后它最浪漫的一点，它用这个昆明池来象征什么呢？象征银河，还摆了石头。雕刻的牛郎和织女在银河的两岸。最最神奇的事情是，牛郎织女被挖出来了。我实在不知道这个考古学怎么是怎么断定他们是牛郎织女的。听说好像这个是牛郎，他是织女。确实是在这个上林苑昆明池的遗址挖出来的哈、啊，非常的写意，对吧？这个传统一直传下来哈、啊，今天还保留在颐和园里，所以颐和园也是拿昆明湖，那名字也一样嘛，拿昆明湖象征银河，就会有一铜牛，对吧？用牛字来象征牛郎，然后你看这个铜牛深情地望向西北方，因为这个眼神对吧？含情脉脉，看着什么呢？西北方有一个景区叫耕织图。整个这个上林院里啊，或者武帝的营建啊，指导思想除了前面壮丽重威以外，又加入了一个更有趣的东西哈、啊。秦皇汉武都非常想成仙，是真的。哈、啊，汉武帝也有非常迫切的愿望，这时候就出来了很多像安徒生童话那三个骗子啊，就是《皇帝新衣》里的那些骗子啊。我们是各种各样的方式来跟他说成仙的方法，但是就是。汉汉武帝他们这样的中国皇帝，最后是会把你们这些骗子灭了的。就是好久好久没看到一生气，还是会把方式消灭的。但是因此呢，在他的园林啊，他在他的这个宫殿的营建当中，出来了很多浪漫的景象啊。比如说方士老描绘说东海有仙山嘛，蓬莱、方丈、瀛洲，所以皇家园林里面就特别特别热爱一池三山这种模式，要盖一个大水，然后中间摆三个岛来象征东海三山。他其实秦皇汉武都没有成仙，可是由于他们和方士之间这种有趣的互动，反而丰富了建筑学的观念，对不对？啊，大家营造出像仙境一样的园林来，这件事情是很好的。这个上林苑不仅是一个美丽的园林，同时还是一个大的动植物园啊，把各方的这个贡品，甚至那个抄家抄的人家的奇珍异宝，全部都填到这里面来。史书记载有什么白象啊、犀牛啊、能言鸟，搞不好是鹦鹉哈、啊，然后夜晚会发光的巨大的珊瑚树啊等等的这些事物，全部都填充到它这个里头来，就更有这种先进的味道。这个是大概的一个复原哈、啊，建章宫和未央宫的关系，然后他们之间跨过城墙还用立交桥相连啊，古代叫复道。然后另一件事情，由于这个方式说先人好楼居。所以他们盖了各种各样的井干楼啊、神明台啊、凤雀啊、别凤雀啊，呃，史书里记载全是五十丈高。如果真的按汉代的尺寸来算，五十丈高有一百一十五米高，就算一半高都不得了了，对吧？好几十米高的这些大的这个雀啊、高台啊、高楼，今天剩下一些遗迹哈，可以看到建章宫凤雀的遗迹，两个大土墩，宫门宫门边的一对哈大土墩，中间是这个大门。然后最有意思的是这个，整个这个建章宫和翰林院的高潮是叫神明台的地方，本身已经高一百一十五米了。如果记载正确，上面又摆了一个十几二十丈高的叫仙人承路盘的东西，是用来干嘛的呢？方式教他说，在这么高的地方承接到的露水非常好，然后和玉磨成粉呢，和在一起喝下去，也<笑>有点噎得慌<笑>。但是可以升仙，啊，就不知道武帝因此喝了多少玉粉哈、啊。但这个承露盘变成一个非常非常精彩的景观。今天在这个北海哈、啊，去北海琼华岛的北坡上，能看到一个微缩版仙人承露盘。站在一个柱子上，一个仙人端着承露盘。然后李贺有一个非常有名的诗描写这件事情啊，金童仙人辞汉歌》啊，那个名句我们大家都知道，“天若有情天亦老”。这个诗里面描绘说，长安灭亡了哈，然后魏明帝要把仙人成露盘运到洛阳去，这个仙人居然潸然泪下啊，表示了这种古都最后灭了的这这种荒凉的气氛。